0: Ya no soportas que tu pareja te deje la toalla mojada encima de la cama. Que no te tape la pasta dental. Que cuando entra al baño y se acaba el papel higiénico, no te lo reponga. O que simplemente entre al baño y no baje la tapa. Si estás cansado de esos comportamientos y muchos más, oye porque nadie me lo dijo, vas a ver una fórmula científica que nadie te contó que nadie te lo dijo antes para cambiar esos comportamientos y muchos más. ha cambiado. Y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste y era eres... tan fácil? Si tan fácil. ese pequeño dato. Y es que el genio no es quien sabe más. El genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Me presento rápidamente para quienes no me conocen, soy David Lorenz, soy especialista en economía del comportamiento y behavioral design. Llevo hace casi 10 años ayudando a las personas y las empresas a cambiar comportamientos. Hoy, queridos curiosos del comportamiento humano, vamos a ver cómo cambiar esos comportamientos pequeños pero muy molestos que acabamos de comentar al inicio del video. He decidido hacer este video porque hace unas semanas una amiga querida Andrea me contó lo que le había pasado Ella se mudó a vivir sola con una amiga Su mejor amiga Pensó que ese, era, ese momento iba a ser un momento maravilloso Un momento en el que iba a poder estar con alguien que realmente ha elegido estar eh, Que la convivencia iba a estar de maravilla Sin embargo Las cosas no fueron como ella pensaba Porque esos pequeños ...comportamientos difíciles de aceptar empezaron a nacer. Eso de que me como lo que tienes en la refrigeradora... ...eso de que empiezo a comer y no llevo mis platos al lavatorio y, y los lavo... ...eso de agarro el papel que está en las áreas comunes, lo gasto y no lo repongo... ...eso de, de esa serie de cositas que son muy molestas. Andrea, después de estar muy emocionada de, para, por vivir con su mejor amiga... Terminó con la relación media desgastada y ahora regresaba a la casa con sus papás. Porque simplemente no soportó esa vida con esas, esas pequeñas cosas molestas que la agobiaban todo el tiempo. A partir de esa de de anécdota que me contó Andrea, dije: No, pero esto, estas, son cosas que se pueden cambiar. Hay pequeños comportamientos que se pueden cambiar si sabemos la siguiente fórmula. ¿Cuál es esa fórmula mágica? Aquí va. Si ya llegaste hasta aquí, deja tu like para saber que te ha gustado este tipo de contenidos. Déjame tu comentario. Hoy a mí me pasa eso. Eh, me gustaría cambiar ese comportamiento y puedo hacer un video haciendo un plan de influencia para cambiar ese comportamiento que no soportas de tu pareja o de tu roommate, déjame aquí en el, en el comentario cuál es y haremos un video sobre eso, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que te salgan más videos sobre esto, voy a hacer toda una serie de comportamiento humano, vamos a hablar de hábitos de persuasión, así es que no te pierdas eso. Si no das clic a la campanita y a suscribirse, probablemente nunca más te cruces con estos videos. Lo primero que debemos hacer cuando queremos cambiar el comportamiento de alguien es definir exactamente cuál es el comportamiento que queremos cambiar y no confundirlo con el objetivo. Vamos a hacer un reto. Por ejemplo, ser ordenado, ¿es un comportamiento o es un objetivo? No es un comportamiento, es un objetivo. Ser ordenado es un objetivo. ¿Y ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque si yo te digo, actúa ser ordenado, ¿cómo, ¿cómo actúo ser ordenado? O sea, es muy ambiguo, es muy amplio ser ordenado. En cambio, si yo digo, cerrar los cajones, ¿es un comportamiento o un objetivo? Ese sí es un comportamiento. ¿Por qué? Si yo te digo, a ver, actúa cerrar los cajones, bueno, vas y cierras el cajón, ¿no? Es decir, un comportamiento es una acción que no sea ambigua, que la puedas actuar, que la puedas observar. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. ¿Estar comprometido es un comportamiento o un objetivo? Es un objetivo, porque estar comprometido, ¿cómo lo actúas? Hay mil formas, hay mil comportamientos que te llevan al objetivo de estar comprometido. ¿Cuál puede ser...? Eh... Cerrar tus pendientes del día, ese puede ser un comportamiento, cerrar todos los pendientes del día, entonces ahí poder check, 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 check a mis pendientes del día, ese sí es un comportamiento. Entonces, lo primero que es definir es no el eh, quiero que mi roommate sea más ordenado, quiero que mi pareja sea más eh, disciplinada, no, no. Porque estos son objetivos, define los comportamientos. ¿Qué significa ser ordenado? ¿Qué significa ser disciplinado? Eh, por ejemplo, ser ordenado puede ser que cierre los cajones, que deje la ropa en el cesto de ropa sucia. Esos son los comportamientos que nos van a ayudar. Entonces, paso 1, define el comportamiento. Vamos a elegir un comportamiento para que sea el ejemplo para aplicar esta fórmula. Hice una encuesta en mi Instagram de estos comportamientos pequeños pero molestos y ganó el siguiente comportamiento, el acabarse el papel higiénico y no reponerlo el acabarse el papel higiénico y no reponerlo fue el comportamiento más votado como el comportamiento más odioso, más eh, molestoso, más incómodo que podemos eh, tener cuando vivimos con alguien, así es que vamos a hacer el plan de cambio de comportamiento para eso para la gente que se acaba el papel higiénico y no lo cambia Voy a dar la fórmula desde el mundo de las ciencias del comportamiento, esa fórmula secreta para cambiar esas acciones incómodas. La fórmula es la siguiente, es la de B-MAT. B-MAT. ¿Qué significa B-MAT? Significa, voy a hacer la traducción, comportamiento es igual a motivación por habilidad por señal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres que alguien haga algo nuevo, lo que tienes que hacer es poner una señal que le recuerde hacer eso. Dos, poner una motivación. Es decir, que la persona quiera hacerlo porque le mueve hacerlo, porque hay algo que gana, que pierde. Hay, hay, algo, hay algo que lo empuja y tiene un deseo por hacerlo. Es decir, porque quiere, porque recuerda, porque quiere y tercero tiene que saber hacerlo si no sabe cómo hacer eso que le estás pidiendo no lo va a hacer entonces vamos a ir variable por variable para este caso de la gente que no repone el papel higiénico vamos empecemos por la motivación hay tres tipos de motivaciones está la motivación personal está la motivación social y está la motivación estructural vamos una por una con el caso de eh, la persona que no repone el papel higiénico motivación personal la motivación personal es que tú tienes que darle alguna razón a la persona, que mueva a la persona, eh, para hacer eso que le vas a pedir. Por ejemplo, tú puedes hablar con tu roommate y decirle, oye, necesito que me ayudas a reponer el papel cuando lo utilices, porque en verdad me parece muy incómodo y no quiero pasar malos momentos contigo. Cuando tú le dices eso, ya le estás dando la idea de que si tiene ese comportamiento, pueden pasar un mal rato. Seguramente la persona no va a querer pasar ese mal rato Entonces pueden, puedes quizás despertar esa motivación en él de Oye, voy a cambiar papel ver porque no quiero pasar el mal rato Eso es el punto número uno, la motivación personal Dos, la motivación social La motivación social significa que somos modelados por los individuos que nos rodean Por la tribu en la que estamos eh, viviendo por ejemplo, tú puedes empezar a influir en ese comportamiento que quieres cambiar haciendo tu la acción. Es decir, tú cuando gastes el, el, el papel, repónlo y hazlo evidente. Entonces eh, tu roommate verá, oye, él, este tipo, sí cambia el papel. Entonces yo también debería cambiarlo, ¿no? Que Roche que, que sea el único de la casa que no lo haga. Eso es la motivación social. Predica con el ejemplo. Y está la motivación estructural, que no es otra cosa más que el premio o el castigo. Por ejemplo, tú puedes aplicar esto poniendo una regla. Eh, el que no repone el papel y es identificado, compra el siguiente paquete de 24 rollos de papel. Entonces hacías pues un incentivo para que la persona quiera adicionalmente a través de esa motivación estructural el premio o el castigo. Eh, Quiera cambiar ese papel cuando eh, lo agote, ¿no? Entonces, ¿cuántas motivaciones tienes que aplicar? ¿Cuántas de esas tres? Las tres. Tienes que buscar activar la motivación personal, la social y la estructural. Ahora vamos con la habilidad. La habilidad también tiene esas dimensiones. Habilidad personal, la habilidad eh, social y la habilidad estructural. La habilidad estructural y vamos a ver con el caso del papel la habilidad personal es que significa que la persona sepa hacerlo no la persona sabe cómo cambiar el papel puede parecer una pregunta tonta ¿sí? pero realmente sabe a veces hay esos eh, puntos esos rollos de papel que están en esos tubitos que no son tan fáciles de sacar tan fáciles de poner entonces hay que preguntarnos si la persona sabe hacerlo o no. Muchos de las, muchas de las asesorías que yo hago en empresas, esa es una pregunta que a veces no se cumple. Le piden algo a la gente y yo pregunto, pero ¿saben si realmente esas personas saben hacer esto? Y no estamos seguros. Entonces es fundamental que nos aseguremos que la persona sepa cómo hacer. Habilidad personal. Eh, en este caso el papel puede ser obvio, pero en otros casos no es tan obvio. No. Por ejemplo, si sí, quiero que la gente utilice el nuevo sistema La gente sabe utilizar el nuevo sistema mm, Habilidad personal Dos, habilidad social, ¿a quién van a recurrir si es que tienen algún problema? ¿Qué pasa si no hay papel? O sea, se acabaron los papeles, ¿a, a quién recurre? Bueno, muéstrale las posibilidades, dale el número de la bodega de que te trae el delivery, dale eh, la opción de, oye, si se acaba, pides por el rap y pides por algún lugar. Eso es la habilidad eh, social, que tú tengas a los socios, a los aliados, a, a los soportes que te puedan brindar una mano cuando tengas problemas para ejecutar ese comportamiento. Tres, tenemos la habilidad estructural, que es que el contexto sea propicio para ese comportamiento que te estoy pidiendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes lo, la, la, los papeles en el almacén, es probable que la persona cuando gaste el papel en un baño, no vaya hasta el almacén a sacar otro rollo para ir al baño. Y o sea, todo ese recorrido se llama costo de fricción. Costo de fricción. Y, y el costo de fricción son todas los, los, pe las pequeñas eh, tareas, piedras que tenemos que pasar para cumplir una acción. Mientras más costo de fricción haya, menos probable es que ejecutemos la acción. Entonces, eh, no pongas pues, lo, los rollos o el paquete de papel eh, en el depósito, ¿no? Ponglos en el baño, que estén a la mano, que estén debajo de, 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 del lavatorio, que tú hagas, no sé, una gaveta y hay un montón de rollos para que lo puedas cambiar fácilmente. Es decir, hazle fácil la chamba. Hazle fácil la chamba. Ahí ya tenemos las seis palancas. Tres de motivación. Motivación personal, social y estructural. Y tres de habilidad. Habilidad personal, social y estructural. Nuestro plan de influencia quedaría así más o menos. ¡Listo! Ahora solo nos falta un punto. ¿No? La señal. Recuerden, la fórmula es b -Math. Comportamiento es igual a motivación por habilidad. Ya tenemos eso. Y falta uno. El trigger. La señal. Puede que tú hagas todo eso y la persona no ejecute. ¿Por qué? Porque simplemente se olvida. Es decir, quiere hacerlo, sabe hacerlo, pero se olvida. Y ahí está la señal. Quizás puedes ponerle un post-it encima del de lugar donde suelen poner el papel, en ese tubito que está ahí en el baño, y poner... Si se, si se acaba el papel, por favor, reponlo. ¿no? O, o en el mismo tubo, este, poner... Eh, si estoy vacío, ponme un papel nuevo. Es decir, poner alguna señal chiquita que recuerde a tu roommate, a tu, a tu pareja, cambiar y reponer el papel. Esas señales son fundamentales. En un montón de eh, asesorías que, 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 que doy en, en distintos espacios... Suele ser el principal problema, ¿no? Eh, la gente dice, ay, no sé por qué mi equipo no hace tal cosa. Y yo pregunto, ¿hay algo que les recuerde hacerlo? No. Si vas a pensar que la gente va a hacer las cosas por su buena memoria, créeme que te vas a, a comer muchos malos ratos esperando que la gente haga las cosas por su buena memoria. Y ya hemos hecho el recorrido por las seis fuentes de influencia y la señal. Las investigaciones muestran que si tú haces esas seis cosas más la señal, las probabilidades que tengas que una persona genere ese nuevo comportamiento se multiplican por 10. Entonces, eh, el que dejen la toalla mojada, el que no tapen el, el, el baño cuando, cuando lo utilicen, eh, el que se coman la comida que no es suya... O el que no utilicen el speech de ventas que han preparado en la empresa. El que no se pongan los cascos o los equipos de protección. El que no sigan a ciertos procedimientos. Todo eso son acciones, comportamientos, que si nosotros aplicamos un plan de influencia según esta fórmula del BIMAT, vamos a multiplicar por 10 las probabilidades de que las personas ejecuten esa acción. Recuerda, saber sobre el comportamiento humano es un gran superpoder que te va a dar la posibilidad de influir, de cambiar ciertas acciones para aumentar el bienestar y la tranquilidad tuya y de las personas a las que eh, puedes lograr influir positivamente. Si te ha gustado este capítulo, recuerda dale like a este, en este instante que es la única señal que yo tengo para saber que te gusta y además es un gran motivador que tengo para seguir haciendo esos videos. Eh, dale like Dale, deja tu comentario, pon suscribir y dale la campanita. Porque si no le das a la campanita y a suscribir, es probable que nunca más veas un video de estos. Porque YouTube no te va a avisar. Y si no te avisa, pues probablemente nunca más lo veas. Así es que eh, dale like, suscríbete, que se vienen los siguientes episodios. En los siguientes episodios vamos a hablar de hábitos, de principios de persuasión, de algunos hacks psicológicos para cambiar el comportamiento de las personas. Si te gusta este tema y apasiona tanto como a mí comportamiento humano, nos vemos en el siguiente episodio de ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Chau!